0: Bem-vindos a mais uma gravação de podcast do Sandoff. Hoje o nosso tema é Síndrome de Aparência Bucal e o nosso convidado é o professor Cássio Carvalho Torres Pereira. O professor é associado da Universidade Federal do Paraná no Departamento de Estomatologia. É graduado em odontologia pela UFR e doutor em odontologia com ênfase em estomatologia pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele é especialista em periodontia pela FOUSP e atua como preceptor e tutor da área profissional de odontologia do Programa de Residência Multiprofissional Integrada em Atenção Hospitalar, com eixo de concentração em oncohematologia do Complexo Hospitalar de Clínicas da UFR. É ex-presidente da Sociedade Brasileira de Estomatologia, Patologia Oral e Maxilofacial, e tutor do Programa de Educação Tutorial em Odontologia da UFR. Tudo bem, professor? Obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Tudo ótimo, Letícia. Eu que agradeço a vocês, a equipe do Sandoff, pelo convite. Um prazer estar com vocês.
0: Que bom. Então, eu vou começar com uma pergunta, né? É, a gente sabe que existem pacientes que eles podem apresentar síndrome de ardência bucal, mas nem sempre eles serão diagnosticados com a síndrome, né? Então, como que é feita a primeira abordagem dos pacientes que chegam no consultório com queixa de ardência bucal? Como que é feito o processo de diagnóstico?
1: Letícia, o paciente com essa condição, ele costuma chegar ao ambulatório já bastante é, cansado, assim, pela rotina de múltiplas referências. Ele já passou e costuma reportar a vivência e consultas com inúmeros especialistas, com tratamentos e iniciativas diversas para controle da condição, da sensação de ardência, do desconforto. E isso se, se configura como um grande desafio dessa abordagem inicial, porque ele se apresenta mais resistente, se apresenta é, confuso e, e cansado, como mencionei. Então, eu acredito que uma das abordagens mais importantes é... Que nós tenhamos essa paciência, esse senso clínico para poder dar a ele uma escuta bem qualificada, tempo para que possa expor essas angústias, sem pressa para poder definir ações imediatas de controle, de terapia ou de. Ah, então, deixar falar. Né, ouvir com atenção e é, conduzir uma evolução de prontuário, como a gente chama, quer dizer, descrever é, no prontuário com muito detalhamento aquilo que o paciente reporta. Então, a história médica, os antecedentes familiares, esse itinerário pelas redes de saúde é fundamental para que a gente já possa é, antecipar algumas situações é, e evitar certas abordagens, certas referências, é, muito cuidado também com com o que a gente vai dizer, com julgamentos precipitados, né? Acho que esse é, é o principal desafio inicial. E o segundo é, uma, é, é técnico também, né? Consulta é uma abordagem técnica, é, mas a, a técnica do diagnóstico especificamente é mais voltada a, a, a critérios diagnósticos da condição que realmente não são muito fáceis. A gente Costuma fazer e observar na literatura internacional um esforço de separar dois problemas. Um é um sintoma de ardência bucal que pode ser comum a diversas condições. E o outro, um quadro específico de síndrome de ardência bucal, que é um diagnóstico que se dá por exclusão. Ah, então, é, esta primeira compreensão sobre o, o problema é, na vertente do clínico, junto com a abordagem de uma consulta muito cautelosa, muito profissional, elas ela são os componentes assim, principais que vão pavimentar um caminho de boa condução ou, ou de aumentar as chances da gente minorar o sofrimento desse, desse doente.
0: É, mais uma vez, a anamnese é super importante, né? É, em relação à incidência e prevalência da síndrome de ardência bucal, o professor tem algum dado? E quais são os sinais e sintomas clássicos, assim, que a gente pode dizer o ah, paciente, ele tem a síndrome?
1: Quando vocês me encaminharam as perguntas antecipadamente, essa foi uma pergunta que me, que me provocou em particular, sabe, Letícia? Porque eu imaginava que a gente não ia ter uma informação com muita qualidade sobre esse tema de prevalência ou de incidência. E ao atualizar essas informações, numa busca assim, rápida de PubMed, eu posso te afirmar que o problema continua igual. É, há alguns estudos nacionais interessantes, asiáticos, da Europa, principalmente no norte da Europa, uh, mas que sofrem com uma limitação bastante criticada na literatura, que é o critério diagnóstico. Né? Então, você estudar uma doença cujo critério diagnóstico seja difícil, né, vai apresentar indicadores de prevalência ou de incidência bastante variados entre os estudos, e como ela também não é uma condição é, tão frequente, né? é claro que você fazer estudos de base populacional se torna bastante difícil. Então, eu não quero é, falar para vocês sobre números específicos, assim, de taxas, né? É, porque eu acho que eles vão ter essa fragilidade, mas a gente pode definir um perfil epidemiológico básico, assim, onde a manifestação aparece de meia idade em diante, se intensificando, então, à medida que vamos percebendo o envelhecimento, Há uma predileção por mulheres, né? sem prejuízo de que nós tenhamos alguns pacientes homens, mas a grande maioria dos pacientes são mulheres. E eu posso te dar um dado da minha experiência clínica, embora a gente saiba que esses dados são mais frágeis, né? mas são uma informação de experiência de contato de ambulatório. Quando eu fiz minha formação em estomatologia, Ale, é, nós falávamos sobre diversas doenças e a composição curricular do nosso treinamento era baseada em alguns clássicos. Né? Quando nós vamos ao ambulatório, nosso ambulatório tem uma demanda de aproximadamente 500 pacientes novos por ano. Algumas condições que nós estudamos bastante, que são bem populares, apresentam uma frequência de demanda em ambulatório muito menor do que a síndrome de ardência bucal. Isso me chamou muito a atenção no começo da minha carreira docente e fez com que nós tomássemos na nossa disciplina algumas condutas de reformulação de conteúdo para poder privilegiar com mais peso esse tipo de condição. Então, dentre esses 500 pacientes, a gente estima que mais ou menos uns 30 casos por ano num ambulatório de referência de atenção secundária como a nossa. É, vão se apresentar, o que, por exemplo, é um número quase é, seis vezes maior do que os casos de câncer bucal que nós atendemos anualmente na nossa disciplina. Então, esse comparativo, essa referência é bem importante para dar uma dimensão do tamanho do problema. E aí o problema se agrava ainda mais porque, novamente, dadas as condições de dificuldade diagnóstica né, e de manejo de um paciente muito manipulado pelos serviços de saúde, ele se configura num, numa dificuldade clínica bem importante porque ele é um paciente que toma bastante tempo de consulta ele é um paciente que drena uma energia profissional é, é um gerador de cansaço de atenção, então a gente precisa estar tá muito tranquilo, muito preparado, reservar momentos se possível né, é, de maior é, descanso, de maior tranquilidade para poder atendê-los sem pressões de agenda né, com pacientes que se avolumam que você precisa estar tá ali é muito preocupado com o que vai vir na sequência e com o tempo para as atividades de orientação conversa evolução de prontuários, solicitação de exames e consultas subsequentes. O paciente crônico como vocês no Sandoff são é, extremamente conhecedores né, dessa condição, e não tenho dúvida que Priscila faz esse convite pela similaridade do que a gente tem no manejo da síndrome de ardência bucal com as condições e as desordens é, temporomandibulares, eles são é, indivíduos que requerem um planejamento muito cuidadoso, porque todo esse ambiente que a gente consegue montar no ambulatório, colabora para o tratamento e para a diminuição dos custos emocionais, financeiros, que estão envolvidos com essa atenção. É muito comum observar que o paciente recebe referências é, é, acríticas, eu diria. Né? É, o colega, ao perceber a dificuldade de, de controlar todas as variáveis relacionadas a tanto dificuldade de diagnóstico, classificação, é, dificuldade de resposta às propostas terapêuticas, sejam elas farmacológicas ou não farmacológicas, é, isso gera uma impaciência profissional. E esta impaciência acaba se transformando numa referência rápida, que é quase um se livrar daquele indivíduo. Olha, não sei o que fazer, vou te encaminhar para um outro colega aqui. Daí ele vai para neuro. Daí o neuro não consegue dar essa atenção, daí ele vai para um outro especialista. Né? E aí, pensem em todas as especialidades possíveis e imagináveis. Esse itinerário, quando a gente recupera no histórico médico do paciente, é muito... É, dá para dá sentir o quanto isso deve ser frustrante e, e cansativo, além da questão do custo. Se né? você imaginar que esse paciente está na saúde suplementar, nos planos de saúde, por exemplo, eu tenho falado bastante sobre isso, é, esses pacientes acabam por onerar o sistema, né? porque as consultas vão sendo sucessivas, as solicitações de exame são feitas muitas vezes sem muita clareza do que se quer encontrar, os resultados são resultados frágeis que não são definitivos para a condição, então racionalizar esse processo eu acho que é o grande desafio e isso exige gente acostumada a tratar de condição crônica o que não é é fácil e, e, e também é um sofrimento para profissionais em treinamento e profissionais em ritmo inicial. Se esse indivíduo chega, então, Letícia, a serviços de urgência, a situação acaba sendo até pior... E não raro a gente vê abordagens que acabam levando para eh, abordagens iatrogênicas, aberturas dentárias sem necessidade, eh, tratamentos endodônticos onde não há essa indicação, sem contar a, a negligência com relação a alguma semiotécnica eh, importante para a exclusão de, eh, de determinadas condições. Né? Então, aquele princípio da bioética clássico que a gente estuda, que é o primo non nocere, né? primeiro não cause dano, ele é fundamental quando a gente aborda esse paciente. Não intervir é, é, a, é a conduta inicial... Mais adequada antes de sair fazendo qualquer coisa por iniciativa assim, voluntariosa, né? E até para atender uma expectativa de prescrição medicamentosa que a gente sabe que a formação médica, odontológica e a própria cultura do paciente traz, né? Sair com uma receita, sair com uma orientação, sair com um pedido de exame. Parece que se ele não tiver isso em mãos. É, nada está sendo feito, o que não é verdade, né? neste indivíduo não fazer nada, muitas vezes, nada entre aspas aqui, porque a consulta é, dedicada como essa que eu estou é, tentando expor a vocês, ela é uma grande atuação, ela é uma grande intervenção, mas é, não, não tomar uma medida intempestiva, eu acho que é uma conduta muito é, sagaz, é uma conduta muito cautelosa, muito prudente nas abordagens iniciais desses indivíduos.
0: É, esse é um problema que a gente vê também na né, especialidade de DTM dor orofacial, né, porque geralmente o dentista, ele quer solucionar problemas. Então, muitas vezes... É, não, não tem nada para ser feito naquele momento, né, além de investigar o que está que é, levando àquela condição. Nós sabemos que os fatores causais da síndrome de ardência bucal primária, eles ainda não são bem definidos na literatura, mas parece que o componente neuropático ele está presente na maioria dos pacientes, né. Então, qual que é a fisiopatologia da síndrome de ardência bucal e por qual mecanismo ela acontece?
1: Realmente, Letícia, você tem razão, nós não temos é, muita informação e tem um caráter muito especulativo em relação à gênese dessa condição. É, eu é, encontro numa literatura mais recente um conceito que parece cair muito bem para uma hipótese explicativa mais contemporânea, mais atual do que acontece na síndrome de ardência bucal, que ela não seria nem uma condição neuropática, nem uma condição é, de nossa excepção. Ela seria um conceito de dor nosciplástica. Ou seja, eu não tenho injúria direta ao nervo e também não tenho uma inflamação periférica. Eu teria uma modulação diferente de mediadores químicos alterando a resposta e a percepção de dor. E isso resulta na clínica clássica que a gente tem para a doença. Que a clínica clássica dessa doença é a ausência de sinal. Então, o diagnóstico da síndrome de ardência bucal, ele é, é, até onde nós a compreendemos melhor, hoje, ela deve ser feita quando o paciente não apresenta uma lesão. Então, eu preciso excluir a candidíase ou pequenas atrofias epiteliais, que são causas, às vezes, mais comuns de sintomas de ardência. Né? A ardência também é muito desafiadora para o dentista, porque ela não é uma dor... É, imediata e relacionada à dor odontogênica, então isso nos tira de uma situação de conforto diagnóstico né, onde a observação do biofilme e a subsequente inflamação ou a, observ a observação do dano à parede pulpar são imediatamente compreendidas como fenômenos que precisam ou requerem a intervenção isso não vai ocorrer na síndrome de ardência bucal, eu preciso gradativamente excluir fatores e além da, desse exame me, é, mostrar para nós é, lubrificação adequada de mucosa integridade de mucosa são critérios para o diagnóstico da síndrome de ardência bucal além de eu observar isso daí sim eu posso lançar a mão de alguns exames para excluir condições que também conhecemos com potencial de causar sintomas de ardência similares à síndrome de ardência bucal. Os principais estão contidos nas solicitações básicas de exames hematológicos baratos, rotineiros de triagem, como por exemplo, observação de série vermelha no hemograma. Então, as diminuições no eritrograma com anemias, a deficiência de hemoglobina, precisam ser observadas, são clássicos fatores de atrofia de mucosa, de todo o trato gastrointestinal, então a ardência pode estar tá relacionada com isso. E a deficiência de folatos e vitamina B12 também são investigações que a gente faz, então um, um, um hemograma com mensuração de ferro sérico, vitamina B12 e ácido fólico é um protocolo que nós usamos há muito tempo, e aí, tradicionalmente os resultados na Síndrome de ardência bucal vem ótimos, né? vem todos dentro dos parâmetros de referência e isso é um critério diagnóstico para nós, junto então com a integridade de mucosa e lubrificação. Né? Então veja, eu tô dando dicas aqui de exclusão de hipossalivação, porque esse é um fenômeno frequente na clínica e provocador de sintomas de ardência. E por último, é importante valorizar os indicadores de glicemia, tanto a glicemia em jejum quanto da hemoglobina glicada. Por quê? Porque não no paciente em relativo controle da condição, no diabetes tipo 2 principalmente, que é mais a faixa etária que a gente está discutindo aqui. Né? Mas quando esse indivíduo não está no controle com hipoglicemente oral ou dieta e os valores se afastam, bastante dos valores de referência, então não estamos falando aqui de pequenas variações que são observadas num indivíduo sob controle, mas naquele que não aderiu a tratamento ou que ainda não foi diagnosticado. A ardência pode ser um sintoma importante. Então, além desses exames que eu mencionei, incluir a glicemia em jejum, pelo menos, e se possível, hemoglobina glicosilada, e se você observa na sua clínica, né, na sua entrevista, é, é, sinais ou indícios, melhor dizendo, que indiquem que aquele paciente deve ser triado para as doenças metabólicas é, relativas ao controle da glicemia, aí você já acompanha o um quadro de exame clínico e laboratorial que pode fazer parte dessa primeira abordagem, dessa primeira visita do paciente, e de posse desses resultados, o diagnóstico é dado normalmente na segunda consulta. Aí sim você diz, olha, seus exames estão ótimos, sua mucosa está íntegra, bem lubrificada, então eu estou fazendo aqui uma hipótese quero discutir com você uma doença chamada síndrome de ardência bucal. Essa fala normalmente causa bastante surpresa, ela é primeiro é, vista com desconfiança pelo paciente, ele quer entender melhor o que é aquilo, ele quer entender o caminho diagnóstico, porque ele se surpreende de que, puxa vida, como que alguém nunca me falou sobre isso? Né? Eu estou peregrinando nos serviços há muito tempo e ninguém me deu essa opção. Então, isto é muito nítido nas consultas da estomatologia e é uma, uma sorte, eu digo isso com tranquilidade, porque é o que a gente tem observado na rotina clínica, Letícia. É, o paciente é, se surpreende e se, até em algumas situações, se tranquiliza em relação à existência da condição por receber o nome.
0: Sim, eu imagino, e o diagnóstico, ele, como o professor falou, ele, ele é longo, né, ele, ele demora para acontecer, na verdade, demora para chegar a uma resposta e é difícil para o paciente compreender e é difícil, às vezes, para o cirurgião dentista também entender todo esse processo, né. A gente vê ali nos artigos uma média de 10 a 40 meses para chegar no diagnóstico final da síndrome, o que para muitas pessoas pode ser bastante tempo, né? É, ainda mais para quem tem uma sintomatologia é, bem dolorosa. E por último, professora, eu queria te perguntar se existe tratamento para síndrome da doença bucal, né? uma vez que o paciente está diagnosticado. E aí, o que, que a gente faz? E esses sintomas, eles podem cessar com o tempo? Como que funciona?
1: Farmacológicos e não farmacológicos. É... É, com possibilidade de inclusive integração, troca, é, simultaneidade de uso dessas abordagens. Então leva-se em consideração as experiências anteriores de tratamento. O que fez e o que aliviou esse sintoma? Períodos é, do dia em que essa, essa percepção é maior. Associação com fenômenos comportamentais ou de transtorno de humor diários, cotidianos, também precisam ser levados em consideração, porque de posse desses elementos você vai construindo, então se a abordagem necessita de um choque inicial uh, baseado numa... numa abordagem farmacológica ou, ou não, ou às vezes até de terapia cognitivo-comportamental. É muito comum que esses indivíduos tenham comorbidades no transtorno de humor, notadamente traços de ansiedade ou depressão. Eu falo isso com muita cautela, porque esse é um diagnóstico que também costuma vir muito apressado, de pouco critério, Eu procuro me certificar se o paciente passou mesmo por consultas que validassem essa questão de, de qualificar mesmo a mesma condição como depressão ou como ansiedade, às vezes são situações rotineiras de alterações de comportamento cotidianos que todos nós temos, então não confundir tristeza com depressão me parece uma, uma premissa também atual muito importante para nós, o termo, esses termos eles se generalizam, é, é, acabam sendo utilizados é, de maneira excessiva, a gente vê isso com vários diagnósticos, eles entram numa rotina rotina de modismo. E parece que muitas pessoas acabam pacientes acabam se orgulhando de ostentar aquela condição, né? E de afirmar que que tem, porque elas encaixam num modelo também de percepção da, da sua própria autopercepção, percepção né? Então, conduzir isso com bastante cuidado, mas se eu percebo, junto com os colegas ali, professora Juliana Schuss, o Zé Miguel Amenábar, que o paciente pode receber uma abordagem farmacológica mais imediata, a literatura sugere os estudos, assim, randomizados, controlados, duplos cegos e os poucos, né, que nós temos com esse nível de sofisticação para analisar a síndrome de hipertensão bucal, ele, eles, eles sugerem que a abordagem é com, é, com medicamentos de ação central, né? então nossa primeira linha de trabalho é com clonazepam, ou seja, Rivotril, né, a marca comercial mais comum. E aí utilizamos ele numa formulação curiosa e gera às vezes até algum problema na hora de você, é, na hora da compra do medicamento. Por quê? É, nós não sabemos por que, Letícia, mas há, uma, há, há um estudo uh, interessante na literatura que mostra que o uso dele no, na forma de bochecho pode produzir um alívio importante. Então, nós temos utilizado algumas gotas num copo com água e repetido esse bochecho algumas vezes por dia. Se isso é um efeito placebo, como qualquer bochecho, ou se isso, e o placebo precisa ser cuidadosamente avaliado no caso de doenças como essas que a gente está discutindo, ou se isso é realmente um efeito biológico, farmacológico, ainda precisamos elucidar. É, mas é, é impressionante como algum conforto nós conseguimos obter e aí o uso dos diários de dor tem sido muito útil para nós. Nós trazemos o paciente para um compromisso de registro mais periódico da sua condição, o que dá uma condição de educá-lo em relação também a como ele se reporta sobre isso para nós. Eu percebo que é muito confuso na consulta é que a variação de humor do paciente e da, do cansaço dele em relação ao sintoma, ou das experiências recentes de um dia ruim, elas influenciam a maneira como ele reporta a condição. E a maneira como ele reporta a condição são fortes indutoras da nossa tendência prescritora. Então, se ele reporta que ele está muito mal, a gente vai pesar a mão nessa receita. Então eu acho que isso precisa ser conduzido com extremo cuidado e aí o diário de dor, é, o diário sintomatológico me parece esse compromisso de colocar ele também no controle né, de como ele se sente e como ele registra as condições e também dá um instrumento para comparar um antes e depois da introdução do fármaco nesse uso. Eu te confesso, que me falta condições de te dizer como é que é o comportamento disso num prazo maior, porque também observo que o segmento, que o acompanhamento longitudinal é ruim, né, nos ambulatórios de uma maneira em geral e no nosso não é diferente, nós não temos uma estratégia é, é, organizada de consultas de retorno para essa morbidade em específico, aliás para nenhuma, talvez mais para as lesões com potencial de malignização, mas mesmo assim com uma baixíssima taxa de adesão dos pacientes num prazo um pouquinho maior, então ele frequenta com você talvez quatro, cinco, seis consultas e isso tendo minorado um pouco, ele tendo compreendido a condição, ele acaba não dando esse segmento, então falha muito esse acompanhamento de longo prazo as variações do que a gente pode fazer às vezes recebemos pacientes pacientes que voltam depois de dois anos, né, e aí você, é importante lembrar que o registro bem feito, né, no período anterior, ele ajuda você a, a já partir de bases mais sólidas de diagnóstico ou de tentativas é, terapêuticas realizadas anteriormente, então tudo isso, né, volta ao princípio, torna a consulta, o trabalho clínico nesses indivíduos, assim, é imensamente desafiador, imensamente desafiador, eu acho que é um grande campo de estudo e é um campo de estudo onde falta ainda a gente entender a síndrome de ardência bucal também na, na, no que ela é similar a outras morbidades com esse perfil de paciente hipervigilante a, em relação aos próprios sintomas, e também aquilo que se convencionou chamar de paciente poliqueixoso ou difícil. É, Caracterizá-lo dessa forma também pode ter um lado nocivo, porque joga a responsabilidade disso na conduta do paciente com um paciente que então seria refratário ou teimoso ou de manejo muito difícil e aí também está uma grande armadilha da clínica de todos esses pacientes da fibromialgia, síndrome de ardência bucal disfunção do tempo mandibular dor lombar crônica e tantas outras morbidades que pressionam sistemas de saúde e profissionais mais jovens e impacientes principalmente né? é um prejuízo que eu percebo na, de um grupo de indivíduos que não encontra no nosso, no nosso modelo de formação é, a, a, a técnica adequada para que sejam manejados com tranquilidade no dia a dia é,
0: às vezes principalmente para minha geração né, pode muitas vezes parecer frescura a pessoa relatar esses sintomas, você vê é, cavidade bucal tudo certo, né, mucosa é íntegra, não tem nada, nenhum foco de dor aparente, então, ah, deixa quieto, o paciente reclama de tudo, então isso realmente é, é uma fala frequente, acho que principalmente na, nessa nova geração aí de, de dentistas que estão sendo formados.
1: Você usou um termo, Letícia, muito frequente na comunicação interprofissional e não é só restrita ou, ou, ou mais forte na, na sua geração profissional. Eu posso te garantir que esse é um termo frequentemente usado quando eu recebo, é, assim, referências desses pacientes já de um profissional cansado, sem saber o que fazer. Esse termo é muito utilizado e, novamente você percebe a armadilha que a gente coloca e mencionar esse termo para um paciente com essa queixa real, com uma experiência real de limitação cotidiana nas suas atividades funcionais, nas suas atividades, é, na, na, na sua vida afetiva de uma maneira geral, é um absoluto desastre. Então, evitar né, fugir dessa terminologia, principalmente com o paciente, ou até evitá-la na referência é fundamental.
0: Com certeza. Muito obrigada, professora, em nome de todo o grupo. Então, agradeço essa presença aqui, foi ótimo. É, espero que venha mais vezes também para falar sobre outros, outros fatores que tanto nos afligem aqui na, aflige na, na especialidade, no ambulatório, e que muitas vezes se coincidem, né? Junto com a estomatologia, ali a gente consegue às vezes chegar a um diagnóstico mais preciso, às vezes mais rápido também de alguns pacientes crônicos. Muito obrigada, professor.
1: Eu que agradeço, Letícia, é um prazer estar com vocês, obrigado pelo convite, aos professores também, especialmente Priscila, Daniel, por mais essa oportunidade de colaborar e comunicar a todos né, que na nossa reforma curricular há uma uma aproximação bem importante de clínicas integradas, né, onde vamos trabalhar junto esse paciente crônico. Então, é, a percepção de que nós precisamos mudar a formação né, e, e entender esses pacientes com esses complexos sintomatológicos em conjunto é um passo muito importante que a gente está fazendo na educação. Assim como vocês, ao instituir aí esses. Uh, essas iniciativas de, de, de a gente poder conversar sobre o tema obrigado a todos vocês, sucesso aí no trabalho